0: A partir de este momento y hasta las 2 de la madrugada, te invitamos a viajar. A viajar por toda la Argentina con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos con Rodrigo Sujodoles Gazzero. Hola,
1: muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Vinos y Vinilos, el programa de vinos de Radio Nacional, de Radio Nacional Folclórica. Es un enorme placer estar junto con ustedes, acompañándolos y acompañándonos en esta noche. Siempre arrancamos este programa, noche de viernes, madrugada de sábado, de una a dos para hablar de distintas cuestiones que tienen que ver, por un lado, con el mundo del vino, y por otro lado, con el mundo de la música y el mundo de los vinilos. Hacemos este programa, Quien les habla, Rodrigo Sujodoles Gacero, en la conducción, en la producción, Darío Vázquez, en la musicalización, Nicolino Vega, Nico Vega, en la columna de cine, Laura Tomala, y en la producción de la columna de cine, Maru Paz. Editan este programa Diego Rosato y el Tano Salvatori. Se pueden comunicar con nosotros en nuestras redes, está todo cargado en Spotify, en Vinos y Vinilos, nos buscan ahí, y si no, en Instagram, en Vinos y Vinilos Radio. Hoy tendremos dos entrevistas fantásticas, vamos a hablar con un proser. ...del chamamé argentino, con un imprescindible, con un tipo nacedor de éxitos... No, ...no me alcanzan los sinónimos para describir al gran y enorme Tarragorros. Vamos a hablar con él y además también hablaremos con la gente de Taninos Wines, ...que es una asociación de productores vitivinícolas, en este caso con Federico... ...que va a estar charlando con nosotros y vamos a hablar de vinos... Con, con un expositor y un pequeño fabricante de vinos que representa a esta gran iniciativa de pequeños productores de vinos de, de distintos lugares del país esto es lo que tenemos para hoy aquí en Vinos y Vinilos, arrancamos con música, música que seleccionó Nico Vega y en este caso de 2 más 1, Garzas Viajeras con el Chango Espacio
2: Sin cesar, varias muchachas navegando por placer Y allá a lo lejos, canoa de pescadores Son signos de sinsabores, que distinto atardecer Y allá a lo lejos, canoa de pescadores Son signos de sinsabores, que distinto atardecer Llave paisano, yo nido entre pajonales Pase si gusta compartir necesidades, vida de pobre de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble lo viene. Las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber. Cuchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber. del palmar está cumpliendo años el hijo del patrón y en un bendito apretado entre las totoras aquí abajo llora y llora el gurí del hachador y en un bendito apretado entre las totoras aquí abajo llora y llora el gurí del hachador mire paisano yo he ido entre pajonales hace si gusta compartir Necesidades, vida de pobre, de esperanza se sostiene doblando el lomo para que otro doble.
0: Para degustar con todos los sentidos.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos acá por Radio Nacional Folclórica, el programa de vinos y de música en vinilo de la radio. Siempre nos gusta hablar de este formato porque es un, un formato que se reproduce tal cual lo pensó el artista. El disco completo, en épocas de convergencia, de música digital, donde cada uno elige qué canción quiere poner en un dispositivo. Resulta ser como algo adorable pensar en ese formato, ¿no? En el formato grandote donde el artista pensaba un disco completo de principio a fin y lo podemos escuchar así. Y como creemos que ese es el, el verdadero maridaje del vino, la música, por eso este programa Vinos y Vinilos. Y para hablar de música elegimos a los artistas más representativos y a los que más escuchamos en formato vinilo. Y nos vamos a dar un gran gusto esta noche hablando con uno de los grandes representantes de, del folclore argentino, uno de los grandes representantes del chamamé, de la música del litoral de la República Argentina, y me pongo de pie para saludar, nada más ni nada menos que al maestro Antonio Tarragor Ross. Antonio, querido, muy pero muy buenas noches, y gracias por sumarte a Vinos y Vinilos.
0: qué presentación.
3: <risa> <risa> <risa>
1: Digna de usted, maestro.
0: Arrancá con champán, que tomá después,
1: ¿viste?
0: <risa> Después tengo que estar a la altura de tu presentación. O sea, la verdad es que coincido, ¿eh? que es una muy, muy buena idea. El disco uno lo pensaba antes en el sí. vinilo, uno lo pensaba como un, un pequeño concierto, para Ajá. no aburrir, una canción en tono menor, uno en tono mayor, eh, en mi caso una canción, un tema instrumental, uno cantado, ¿viste? Sí. Para, para no aburrir, siempre la discusión era el primer tema. Porque en las disquerías estaban los discos y entonces generalmente el que venía a comprar un disco escuchaba el primer tema.
1: Claro. Y, entonces, ¿y qué te, y qué buscabas para ese primer tema? Que sea el gitero, ponele. Que guste
0: muchísimo. Que guste muchísimo. Claro. Y a veces los temas que te gustan a vos no le gusta a la
1: gente. No. Eh, a, ahí la pregunta que en, se me ocurre. En mi
0: caso, no, en mi caso, porque eh, o el que vos crees que no va a pasar nada a la gente le parece extraordinario. Nunca coincidí, esos son como los milagros, ¿viste? Vos le pedís una cosa a Dios y Dios te da otra, tal vez mejor, lo más probable que sea mejor. Claro. ¿No? Eh, entonces el milagro no es una cosa puntual. Claro. Y bueno, y, y la creación de las canciones, tampoco. Yo María Vape pensé que iba a ser el mago. Alberto Panoso, que me enseñó a tocar acordeón, dijo, María Va, María Va, ¿dónde mierda hay con eso?
1: <risa> mira vos.
0: en todo el planeta
1: sí y vos, y vos no, no, cuando le hiciste no te imaginaste que era, que, que ese era el hit?
0: no ni loco, yo, yo el que eligió poner como primer tema fue Santos Lipeker y yo no, no quería que ponga como primer tema porque yo no tenía fe a ese tema Me parecía que, que iba a fracasar el disco y después me iba a echar la culpa a mí
1: mirá vos, ¿viste? mirá vos y sí, cuál sí. y por ejemplo de ese disco ¿cuál era para vos el tema ganador? ¿Y en qué orden lo pusiste?
0: Y, y ahora no me acuerdo. Okay. No me bueno, acuerdo. eso marca de que no de que no fue el ganador. Había muchos ahí, viste, había muchos. Claro. Había, este... Que entonces me parecía a mí que... Bueno, después en un momento fue... Eh, lo de María va se sacaron en un simple. Entonces empieza a venderse ese simple y hubo una crisis de esas tantas que, que hay en este país. Entonces no había pasta. Claro. Entonces no pudieron fabricar más.
1: No te puedo creer.
0: Bueno, entonces, sonaba en la en esa época, en la calle Florida había un montón de disquería, en la calle La Valle, ahí, y entonces era rarísimo que un chamamé, también era un chamamé un poco raro, pero que sonaba ahí. Y, y entonces, bueno, cuando y después vino, empezaron a grabarlo, a grabarlo, a grabarlo, a grabarlo. Cuando lo grabó Mercedes, que pega otro zapatazo, Sí. Cuando lo grabó Mercedes ya tenía creo que 84 versiones. Es más, me habían dado el plomín Cosquín
1: autoral en Cosquín, los, todos los periodistas, porque ese año se cantó 48 veces. Tremendo.
0: Entonces dijeron, que que se sí cantaba en todo el país, entonces me dice, es, dicen los periodistas, si llega a venir Antonio y lo canta, es el colmo de los plomos. Tenemos que, estamos repodridos que se vamos. Entonces, <risa> ¿y yo ¿qué, qué hago yo? Llego y lo canto.
3: Y
1: claro. Me dieron el plomín cosquín autoral.
0: Inventaron un premio para mí. En vez de del camín el plomín por
1: plomo. El más plomo de todos los autores. Mirá vos. Pero pasa, ¿eh? Recuerdo sí. anécdotas, por ejemplo, de eh, también en no sé qué feria internacional, cuando se podía viajar, que sí. lo habían invitado a Fandermole y antes de que pase Fandermole diez tipos habían cantado Oración del Remanso.
0: Fíjate vos el, mi el milagro de Fandermole Sí. Fander Mole, yo conozco a Fander este, Un día aparece una poesía dice esos brazos de metal, los arlequines, son los brazos de mi padre, que se va a trabajar. Digo, ¿quién escribió esta maravilla? Digo, Jorge Canepa. Claro. Es un es un de acá, dice Rosarino. Este, entonces empiezo a conocer la obra de Fander, ¿no? Sí. Y bueno, Canción del tina, que hace tantas canciones hermosas que tiene Fander. Sí. Pero fíjate que el chamamé lo eligió a él. Y el, el, el tema más famoso de él es un chamamé. Es un chamamé. Claro. Y no te digo Pero, que... Le, no le, te el, te el, digo se vuelve que... a repetir lo que le pasó a Tejada Gómez con Isela Claro. Que hacían todas las canciones de revolución en Guajiras y cosas así. Le digo, loco, si la revolución es acá porque tiene que ser un ritmo del Caribe. Jajajaja.
3: Y un día bueno. le dije,
0: Armando, ¿te das cuenta que el, el más grande éxito de ustedes es un chamamé? Toda la mano, todo es un un ligero. Guapo, se reían ellos. El te elige. Mira vos. Patrimonio de
1: la humanidad, viste. Y a vos, bueno, a vos te eligió desde antes que te des cuenta que te estaba eligiendo.
0: Y vos bueno, yo creo que fue una, una, fue una elección mutua, porque claro. a mí me pasó con que yo en su no era ni, ni hijo de rico ni hijo de pobre, era el hijo de Taraborro claro eso ha, ha sido una diferencia ¿sí? Bien, los pueblos hacen una diferencia eso hijo de rico hijo de pobre y cuando cuando llego a Rosario para encontrarme con mi papá que me había me contaron que estaba muy enfermo papá tenía tuberculosis en los dos pulmones sí. y vivía en una casa una calle de tierra alquilada la casa
2: cuando había sido hijo de presente con, con fortuna de campo. Hoy me estaba
0: acordando, el día con Hilda Lizarazo estuvimos hablando que ella nació en el hospital militar de Cunzucuatiá. Claro. Y esos eran terrenos de mi abuelo, Mirá. que ya me por Perón.
1: Mirá. Fíjate. Bueno, regresamos
0: a esto. Entonces yo ahí decidí que mi lugar era el Chamoné. O sea, esa fuerza, esa religión, esa que le dio ¿Qué? sentido a la vida de papá, hasta el sacrificio. ¿Qué edad ¿no? tenías ahí, Antonio? dieciocho años, porque casi fui preso porque tenía que haberme enrolado ya y no me enrolé. Entonces claro. me enrolé en Rosario. Enrolar en una cosa que se llamaba antes, el enrolamiento. Era una libreta que uno tenía, este con la que a los 20 años hacía el servicio militar. Pero en esa libreta vos tenías el himno nacional, la constitución argentina, la bandera, los símbolos, todo eso vos una en una libreta. Entonces te sacaron eso, para darte un instrumento más práctico, de documento nacional de identidad. Te claro. lo sacaron de tus manos la Constitución Nacional.
1: Sí, claro. <ríe> no
0: fue una cosa de modernismo, ¿no? Claro. Te sacaron, te arrebataron los derechos de la mano. Bueno, mirá dónde fuimos a parar y tenemos que hablar de vino.
1: No, hablamos de, de lo vino. que vos quieras, pero ¿sabés que Antes de hablar de vino, que, que, sí. que me parece que por el título que dijiste vamos a hablar de vino, alguna algún conocimiento tenés, pero me quedé con una cosa, porque... Sí. Ah, Fuimos rápido a tu obra y a tus canciones y la historia de María Bá eh, y, y pienso en las grandes canciones que vos tenés. Bueno, hoy ya no son tuyas porque son prácticamente himnos de la República Argentina. Y pienso en canción para Carito, si también no. la pensaste como hit o no. No, no, no
0: de ninguna manera. <risa> Yo tenía una obra de teatro sí. eh, donde había un personaje que era un actor que en su momento lo iba a hacer... Eh, Gerardo Romano, después eh, Augusto Kresmar, y al final no la hicimos. Era nosotros tres tocando el escenario, yo y dos guitarristas, y venía un vendedor de café por el público, que era un actor. Y el actor este, vendía café a los gritos, me interrumpía, yo lo hago subir al escenario y yo te hago publicidad para que vos vendas el café, pero vos ahora nos mata acá y dejame actuar a mí, yo te ayudo a vos, qué sé yo. Y entonces me dice que era correntino, pero era sí. porteño para hablar, ¿viste? digo Pero vas a un correntino más raro que el carpincho en el ropero, porque mirá cómo... <risa> hablas como como porteño, porque de esa manera yo justificaba en el guión que el actor no era correntino. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces empezamos a hablar cómo cambió el, la, 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 el el acento para hablar, qué sé yo. Era porque un rosarino le, le dijo que a, para, había que independizarse y vender este productos en la calle. ¿No? Eh, como eh, vender un peine, que, que yo me fui a ver eso en el colectivo. Como vendió un tipo un peine que tenía como casi un metro de largo y decía eh, en higiénico estuche de plástico para la cartera de la dama, el bolsillo del caballero. Y era imposible que entre en bolsillo ninguno. O Se era un discurso que tenía de otro producto. Claro. con eh, Dice este peine. Eh, directamente de fábrica calibrado diente por diente decía así ¡brrrr! por supuesto que compré uno claro bueno entonces le, a León le muestro otra obra no teníamos teléfono con León en saco sí. entonces cae León y le muestro la obra, le doy el libreto y él cayó como a los tres días este con una canción, el que pierde la inocencia me dijo, te hice una canción para tu obra me dijo León entonces le digo, ¿por qué no le pones letra, ley motivo de la canción? Claro, que que era la, la, una música incidental, ¿viste? Pára, 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 Y entonces León le puso música y letra eso, ¿viste? ¿Viste? Sí. Y entonces le puso letra eso y que contando toda la historia. Era una letra larga. Yo pensé que no, no iba a funcionar. Sí. Y bueno, un gol en el mundo es. Me vienen versiones en israelí. En...
1: Ah, <ríe> tremenda, funciona. tremenda.
0: Eh, eso, Ana Belén. Ah. Una cosa que me olvido. A ver. Porque esto es una película que hizo acá, Coppola, está Carito. Sí. David Verne Talking Head aprendió a hablar en castellano con Carito.
1: ¿El cantante de Talking Head?
0: Claro.
1: Mirá vos.
0: Claro.
1: Es que Carito es increíble, tiene referencias, eso en Buenos Aires, los zapatos son modernos sí, pero no lucen. Pues eso, ¿viste? Es increíble. Eh,
0: es más, este, yo toqué con, con, con David Bear en Nueva York con León y nos reíamos de eso, que él, él se reía porque una vez estuvimos como una hora hablando con David Baird en el camarín y me dice Gieco, ¿de qué hablaban? <risa> no sé, yo creo que él me entendió lo que yo le quería decir y yo creo haber entendido lo que él me quería decir, pero la verdad es que fue una cosa bastante caótica lo que hablamos. Encima empezamos a profundizar la cosa que te producía la música, los tonos menores, los mayores, qué sé yo, esas cosas hablamos. claro Las cosas se sudan y ni uno los hablaba bien en el otro idioma. Ni él bien castellano ni yo inglés, ni...
1: Claro. un desastre. <risa> bueno, pero pero hablaron en el idioma de la música.
0: Claro, claro, claro.
1: Antonio, esa canción está dentro del disco Soy el Chamamé, ¿no?
0: Creo que es de antes esa canción. Creo que en un disco se llama Terragociando, creo que está. Ok. Sí, sí, es un disco que se llama Y ahí fuimos a grabar con Gieco, Qué es la locura que teníamos. Fuimos a grabar primero El que pierde la inocencia. Él estaba haciendo un disco, se llama Siete Años, y lo enchufamos ahí, fuimos como locos. Yo con el acordeón, él con guitarra y lo grabamos. Al tema, de que pierde la inocencia y así sinceridad, Bueno, y es eh, hermoso el tema, fresco, viste, que para la canción. Sí. Y entonces para mí esa era una canción más linda, que Carito me parecía más pesada la canción.
1: Claro. ¿sí?
0: Que esa, siempre decía más... ¿viste? Y, y sin embargo Carito hizo ese, ese golazo. Entonces vamos y grabamos en mi disco Carito. Sí. Me dice Channing Chauti, que era el director artístico de Philips dice Antonio... Esta cosa, dice, estas cosas Hacenla en tu casa En lo asado, pero no grabes con estos muchachos porque Vos te costó tanto hacer no. este público Que te está siguiendo Con este
1: estos muchachos, ¿por quién? ¿Por León? Por
0: Gieco <risa> este, Dice, porque Dice, vos tenés el público de Ariel Ramírez te Estás teniendo ese público Que costó tanto viniendo del chamamé No hagas lío quédate un tiempo y no, Vos le grabamos y fue un golazo Tremendo o sea, no es una cosa de la compañía, sino en... y a él le habrán dicho algo parecido también de donde él grababa
1: Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con Antonio?
0: hasta en peor? ¿me entendés? Por eso las cosas pasan o, o volvemos al, 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 al comienzo de esto, de que de que las cosas son más milagrosas de lo que parecen.
1: viste Tremendo.
0: Sí,
1: sí, sí. Tremendo. Bueno, por eso, por eso, Antonio, es importante esto de escuchar el disco completo, porque quizá el hit de esos discos fue o el de Carito o María va. Sin embargo, eh, había otro pensamiento para ese disco por parte tuya y está bueno poder escucharlo así y que cada uno elija cuál es sí, el mejor. Muy
0: hermoso de, de, de la música, de la cabeza, inaugurando la democracia. Era una un... Una época este, de una gran generosidad por parte de todos, ¿viste? Como que todo el mundo bebía en, en la fuente del otro y era maravilloso y todo el mundo aportaba. A mí me contagió la guitarra acústica León, la Ovation, porque sí. me demostró que con la Ovation yo podía mostrar más claramente los rasguidos del chamamé.
1: Mira vos. Tenía
0: cuerda de acero y se notaba más, era menos bola, claro ¿entendés? así nos quedaron los dedos también pero después
1: me ¿viste? imagino a lo a lo Aldi Meola ¿no? que fue el sí. que popularizó esa gran guitarra
0: ¿viste eso esos acordes porque el chamamé tiene mucho cosa medio de, de flamenco viste por ejemplo claro Rondaba mucho más en la,
1: en, la, en, la, en la acústica ¿Eso que escuchamos que es una Ovation? No, 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 no
0: esta es una, una Alpujarra con caja chica Que era de Laura y a ella le gustó una guitarra mía Y me la cambió por
1: esta <ríe> Hablando de Laura Hablábamos fuera de micrófono Hace un ratito que la tuvimos a Laura Y estuvimos charlando del proyecto este De lo de Johnny Mitchell Que me decías, bastante Bastantes ganas hay de querer meterse en ese proyecto ¿No?
0: Sí Además es un, un, de, de, un proyecto de alguien ar, under para hacerlo under, eh, ¿viste? Eh, es, es tremendo ese proyecto, ¿viste? Es tremendo. ¿Y cómo no, es siempre todo es un crecimiento. Yo creo que, 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 que yo sigo aprendiendo de mis hijas esas cosas, ¿viste? Claro. Esa audacia y ese jugarse por del todo por el todo... Por, un, por una corazonada más que por una idea, porque la idea siempre por una idea, yo creo que no es así, una idea es una cosa mucho más racional, más fría, es eh, por, una, por una corazonada, por una pasión tuya, por algo, este, en lo que, que sentís, ¿no? como, casi como una compulsión y todo mis gurías son eso, ¿viste? Claro. Eso me enorgullece mucho.
1: Antonio, ahora sí nos metemos en, en uno de los de, de los otros leitmotiv de este programa, que es el mundo del vino. ¿Cómo te llevas con el vino?
0: Mira, yo te diría que de, de todas las bebidas alcohólicas, el, el vino es la, la bebida a la que yo adhiero. Ok. ¿no? Este, adhiero en el sentido de, de que es un, es, muy, es una vida muy simbólica religiosa si querés en la, en, la, en, en la misa sí la cerveza no significa la sangre de Cristo
1: no claro
0: me entendés este porque es una, una vida más noble con más este, con más tata, con más este, dedicación que hay que hacer una vida que hay que hacerla con amor y bueno por ejemplo se ponen de moda vino ahora está de moda el Malbec a sí. mí me gusta también pero yo soy más del carne señor claro este este no me, es como que me gusta más, Ese me, me, me gusta más el aroma, el, digamos el volumen que tiene mi boca, el sabor. Me gusta tomar en copas grandes, me parece un
1: sacrilegio, me vale ni tomo si no tengo un copón. Bueno, es que sabes que cambia muchísimo. Pero eh, por supuesto. Yo insisto siempre en eso, es tan importante o más importante la copa en la que tomás el vino que el vino en sí. Todavía, la diferencia bueno, es tremenda. No opiniones. Eh. Y también, eh, ¿de qué está hecha esa copa? Un cristal con un vino, con un vidrio normal, también cambia un montón, porque el vino se abre de una manera distinta, el contacto con el aire es diferente. Sí, es fundamental. Sí, sí. A mí me
0: gusta pegarle un tingui ya. Nosotros decimos tingui ya, la, la, la tingui, lo viste? ¿Cómo le dicen
1: ustedes eso con, con el dedo? Una tincada, creo
0: que
1: <risa> Una tincada, claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Muy sí,
0: a, mí, a mí me gusta eso.
1: Y sí. así que te gusta el cabernet sauvignon
0: sí sí ahí estuvimos por ejemplo en eh, el otro día estuve en la casa de Luis comiendo con J Mamón ¿no? sí y re, Luis no es dinero ajá entendés entonces no siempre tiene copas buenas para el vino claro y como sabes que yo tomo vino viste el tipo este me, me como es me, me compró vino y entonces yo no
1: tampoco iba a decirle che mirá la copa de la ciudad claro, de que
0: tenés, no. ¿viste? ¿entendés?
1: ¿Eh? Ahí escucho Estoy el tincazo
0: A ver
1: ¿Se oye o no? Se oye, sí, sí No, no es una campanada, sino que es un tincazo que le está dando a la copa Antonio Tarragorro Increíble Sí, la, la última
0: vez que esto vino fue, claro, el sábado con la andricina y con Jay Mamón
1: no, <ríe> Casi nada es que... ¿Para ¿me decís que la andricina no toma vino?
0: Toma también, pero le gusta más un, una especie de gancia que hace él.
1: No. Pará, me agarrás sin preparar esta parte de la nota porque no me imaginé vamos a hablar de la andricina, pero me siento medio estafado porque lo he visto en muchas publicidades de vino a la andricina. ¿O, o estoy equivocado? No,
0: no, no. ¿No? No, no, no. no. mira Luis, es un, yo justo le estaba contando una, una emoción mía que una vez me encuentro yo en un avión con, con alguien que se sienta al lado mío, viste con una especie de computadora y es Dice, usted, este, ¿usted te recordó No sé si, amigo de la medicina. digo, sí, sí. ¿Usted sabe que nos tiene repodrido la medicina? Yo, a mí ya se me pararon los pelos lomos lomo, ¿no? pues soy muy amigo, Luis. Claro. Entonces, dice, ¿por qué? No, si yo, porque yo trabajo, trabajo con un gifón, que sé yo, soy ingeniero. Sí. Dice, él va a cobrar no sé cuántas plata por mes para hacer publicidad a la hierba tal. sí y la probó y dijo que no, que él no, mientras él no tome esa hierba, él no va a hacer la publicidad.
1: Claro, qué maestro.
0: Entonces los hacía trabajar como un año a los tipos cambiando la hierba, no porque está tardida, no porque qué falta maestro. esto, no porque falta secarse. Y hasta que él no tomó, no hizo la publicidad.
1: Qué maestro.
0: Entonces, yo me, te imaginarás que me puse a llorar en el avión cuando me enteré, porque era mucha plata, no te voy a decir la cifra. Claro, como si el tipo agarrara aquellos mil dólares por mes en esa época.
1: Claro, ¿no? sí, sí.
0: Para hacer la publicidad, no, mientras él no tome, a la gente no le iba a hacer tomar eso.
1: Qué
3: genio.
0: Eh, bueno, entonces eso, ese es la medicina Mirá vos. Ese, ese es el gringo, viste, que era íntimo amigo de Favaloro, íntimo amigo de Fangio, que yo conocía cada personaje hermosísimo, viste, gracias a Luis, viste. Claro. No me acuerdo del aro, le, cuando me hicieron poner mis hijas el aro, se me pudrió todo, se me infectó todo todo Todos me pegaban encima, ¿viste? Entonces sí. me criticaban, los, los entonces, me, que está se me a comer con Favaloro, y, y estaba con Luis, ya ¿eh? Entonces, dice, usted sí que es bien correntino, Antonio. Sí, ¿Sí? doctor, le digo, yo de Cruz Dice, no, por el aro, digo, puta, voto que más, el <risa> lo dije yo, ¿viste? Y dice, no, dice, ¿por qué se forma? Usted sabrá, dice que eso forma parte del, del uniforme de los granaderos de San Martín. No te puedo creer. Y sí, a ver, googlealo y vas a ver. Los granaderos usaban aros, claro, pero no el aro que se saca y se pone, un aro que de oro que se ponía y no se sacaba más.
1: Mirá vos. Sí. Lo voy a googlear.
0: así sí, sí, el, el granadero, este, digamos, el español es descendiente de Andaluz, el, el uh -huh. digamos, la, el... Dije una macana, que los argentinos acá somos muchos descendientes de Andalucía. Y en Andalucía tuvieron eh, ocho siglos los árabes.
1: Claro, sí, y sí. Son a,
0: a, a, aro. Claro. Pero, pero de allá que forme parte del, del regimiento, viste, del, del uniforme, te quiero decir, este, y el que tenía un agujero y no tenía el aro era
1: para que un desertor. Claro, mirá pero vos. vos ¿no? Entonces, bueno, lejo, lejos de que te carguen con el aro. El doctor Favaloro te, sí, te, sí, te lo nombró.
0: Porque yo, es más, el otro día estuve viendo acá en casa eh, que sabe usted de San Martín un libro de Favaloro que lo tengo autografiado por él. Yo creo que ese día me lo dio. Mirá. Este, era muy San Martiniano. Este,
1: Favaloro. Este,
0: René, sí, sí. Un tipo encantado. tipo encantador. Eh, yo le decía, yo soy capaz de enfermarme
1: para que usted me opere. Le decía, <risa> ¿y qué te decía?
0: Se reía, era muy gracioso. No,
1: Antonio. No. Mejor no te enfermes había
0: que hacer un doctorado sobre el mal de amores. Que él tenía que, si no descubría
1: él, eso, ¿quién iba a descubrir? Qué ¿Sí? maestro. Qué grandes hombres han pasado por nuestra patria con, 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 con finales tan duros. El otro día leía una. Porque bueno, se cumplían años de. El fallecimiento de, de Favaloro, el sí, sí. suicidio de Fabaloro, Y leían la carta, en la radio, la escuchaba de vuelta Y se te ponen los, los pelos, pelos de pollo, porque es tremendo Y eso que decía, que operó hasta el último día Y sin embargo, en toda la industria seguían diciendo que Fabaloro no operaba Para que te pueda operar otro tipo que hacía los retornos económicos que él se negaba a hacer, ¿no? Sí, 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 sí
0: no, Tremendo no, no. Un ejemplo, eh. un ejemplo y Fangio, otro,
1: viste. ¿Lo conociste a Fangio también?
0: Sí, también, sí. ¿Y
1: sí, también con y la medicina? Sí, muy amigo de
0: la medicina. Mirá. Froilán González también, que fue otro
1: capo. capo otro capo, capo del de automovilismo. Veía
0: Freudian, y todos ellos, igual que Lole, eran medio sordos.
1: ¿Medios Por sordos. Por el auto. Ah, claro, claro.
0: Pero eran medio sordos. Lo última que vi a Froilán, le estaban haciendo un homenaje a Luis en el Congreso. Y, y yo hablaba de Froilán decía, ¿qué le dijo? Me decía fuerte, ¿viste? <risa> y toda la gente ahí, ¿viste? El
1: respeto no hacía nada, pero Luis lo escuchaba desde 15 metros, lo que me preguntaba Frileán. Claro.
0: <risa> pero tan, tan. Ellos te dan consejos, por ejemplo, me decían a mí, Antonito, no le tengas miedo a la banquina, ¿viste? Cuando ve que se arma una cara cachenga delante que vos pensás que no vas a frenar. Tirate que la banquina. Mirá metí un cambio para abajo y te la frente y aceleraba la foto. Y una vez me salvé, por eso tenía un 128 y me salvé gracias a eso.
1: A ese, a ese consejo, te tiraste la banquina. Claro,
0: sí, yo me tiré y el que venía adelante mío y atrás mío hicieron... Cha, pa, pa, choque, yo zafé. ¿Sí? Y él decía, vos oh, puedes tener todos los frenos que vos quieras, pero no te olvides, Antonio, que lo único que frena del de, de auto es ese pedacito de rueda que toca el suelo. Eso es lo
1: único. Sí. Qué tremendo, te estoy prestando atención y son como enseñanza de vida. Eso no tengas miedo pero de tirarte seguro, a la banquina, seguro más allá que para el auto, ¿no? Pero
0: seguro, y bueno, lo mismo lo que vos decís, viste, eh, que cómo, cómo se piensa la música, porque vos cuando pensás en un vinilo, pensás en la música para un rato largo, claro, que escuchaba, no pero un ratito de tres minutos, un rato largo, tal cual, un rato largo,
1: lo que dura Tanto la botella,
0: canciones. Y tu desafío tal vez sea que, que no te no te saque el disco hasta que no termine el último tema. Y con el vino es lo mismo. Lo mismo. No es lo mismo que la droga. Claro. No. Este.
1: Antonio, ¿No? te agradezco un montón. Hablamos un rato largo de, sí. de, de distintas cosas, porque es tremendo cómo la charla nos llevó para distintos lugares, para sí, tu sí. con la Landricina, para conocer a, a Favaloro y a, y a Fangio. Pero bueno, tiene que ver con tu recorrido no, bueno, de vida, ¿no?
0: Aconsejaba el vino, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro, claro, claro. Vino tinto.
1: Ahí está. Que parece que no, no sé qué efecto este, favorable tiene con el
0: colesterol. Es lo que más o menos te estoy diciendo yo así, sin, sin consultar demasiado. Precisamente eso hablamos cuando ahí con la en, en la comida tuvimos el domingo al mediodía, de que yo le decía que yo estaba siguiendo la receta de la Sí. O
1: sea que o sea que este programa es un programa de salud
0: En este momento es un programa, un
1: programa este, un bloque medicinal <ríe> Maestro. Antonio, te agradezco un montón estos minutos y charlar con nosotros La verdad, un placer enorme
0: bueno, Para mí
4: también, pero perdóname el
1: caos sí. No, por favor, ningún caos Hasta nos regalaste unos acordes de guitarra y de y de acordeón bueno. Fuerte abrazo, Antonio bueno,
0: querido.
1: gustazo Grande Teatro
0: de la Mente, señor sí, amigo mío
1: Así pasaba por Vinos y Vinilos, Antonio Tarragorros, en un gustazo que nos pudimos dar en esta noche.
5: Mate y cigarrón,
0: Vinos y Vinilos mate y Con cigarrón. Rodrigo Sujodoles Gallero.
1: Recién escuchábamos Del gran Antonio Tarragó Ross Taipero por Yahoo Que elegía Nico Vega Para este momento Seguimos en Vinos y Vinilos Acá por Radio Nacional Folklórica Siempre es un placer hablar con distintos protagonistas del mundo del vino. Siempre decimos lo mismo, que nos interesa no solo hablar con sommelier o enólogos, que son los que hacen el vino, sino con todo el universo vitivinícola, todo lo que, lo que tiene que ver con, con los productores, con, con los comunicadores, y también aquellos que hacen eventos que nos sirven para conocer y entender sobre vino. Por ejemplo, es fundamental hablar con con, con los, los productores de eventos, porque en los eventos aprendemos muchísimo, porque son como grandes degustaciones, donde terminás con una propuesta gigante, aprendiendo de muchas cosas, y para eso estamos comunicados hoy con Federico, organizador de Taninos Wine Fest, que es una de las productoras líder en, en eventos, y nos va a contar justamente de la propuesta. ¿Cómo está Fede? Muy buenos días, muy buenas noches, y gracias por estar en
4: Vinos y Vinilos. Gracias a vos este, por esta comunicación y acá estamos, este, con un poco de frío por, por Mendoza. Contanos un poco cómo surge Taninos Wine Fest y cuál es la propuesta de Tanino, Fede. Mirá, eh, Taninos somos un grupo vitivinícola que está compuesto por 140 personas, en el cual son productores, bodegas medianas, chicas, eh, bodegas boutique, bodegas garage, y algunos productores que son dueños de marca y alquilan un espacio en la bodega este, porque no tienen estructura. Nosotros todos tenemos nuestra línea de vinos, yo tengo también mi propia línea de vinos, tratamos de, de juntos ir peleándola frente a las grandes bodegas que tienen más estructura y canales de distribución. Claro. Eh, y, ¿Y cuál es tu línea de vinos? Contanos también. Mi línea de vino son dos, el Buscador y Punta y hacha. Este, Nada, son partidas limitadas. Pero bueno, a lo que nos compete, para que después no me digan, hablaste de tu marca y no de ah. la mía, <ríe> como puede pasar algunas veces. Sí. De sí. alguna manera, bueno, no, este, este grupo que está ya afianzado hace cuatro años, venimos este, nosotros una vez al año, hacemos un evento sin fines de lucro, que se llama los Taninos One Fest. Sí. Este, donde todo lo que se recauda lo donamos a diferentes instituciones, el año pasado le tocó a la gente de CONIN, pero siempre, todos los años buscamos un lugar diferente, como es una forma de devolver una vez al año lo que uno recibe, ¿no? Yo creo claro. que todos juntos, claro. si sí podemos ir incorporando esas acciones, entre todos algo podemos ayudar. Y ahora nos encuentra con una propuesta diferente, dado la pandemia, dado que no se pueden hacer más, por ahora, ferias grandes presenciales, nos encuentra con una, una, una propuesta que es virtual, nos juntamos, del grupo S, nos juntamos 80 bodegas, 80 productores, y salimos con una plataforma virtual, que es lo que de alguna manera no, no, nos pusimos en contacto para poder contarle a la gente. Sí,
1: y co contanos sobre esa, sobre esa plataforma. A la, a la gente le contamos, también lo pueden seguir en, en Instagram, en Tanino Wine Fest ahí tienen toda la propuesta, los vinos, bueno, toda la, la propuesta también multimedial que hacen con, con lives de Instagram y demás, y ahí están los vinos de todos los productores para que no se enojen los socios de Fede. <risa> eh, ahí están todos los de Acabeo, por ejemplo, los últimos de Bodega Augusto Pulenta, por ejemplo, son vinos están riquísimos, o el Casatano, voy nombrando a los que aparecen primeros en el feed para que
4: nadie se enoje. Se, se nos ponga mal. Este, ese, en verdad, nos juntamos y, y de alguna manera tratamos de, de poner en una, en una coctelera Diferentes ideas para poder brindar algo diferente No, no queríamos ser una, una, una página ni de venta de vinos, este, ni de e-commerce Por lo cual eh, queríamos que la gente de alguna manera se entretenga eh, Que haya arte, este, que sea interactiva que no tenga costo, que la gente pueda recorrer la feria eh, sin tener que abonar. Y, y bueno, salió esta plataforma eh, interesante y, y buscamos siempre algo que a nosotros no, no, nos importa mucho en, en las ferias presenciales, que es cuando se acerca la persona a tu stand y te dice, ¿me dejas probar ese vino? Contame algo. Ese face to face nosotros lo perdíamos en Internet. Entonces, claro. bu buscamos cómo podíamos hacer para no perder ese feeling, porque nos interesa mucho saber quién quiere comprar el vino, de dónde viene y demás, por lo cual uno cuando entra en la plataforma este, se va a encontrar que está eh, en un hall central donde hay gente caminando, donde ve que hay lugares para acceder a distintos pabellones, vas a entrar al pabellón, te vas a encontrar mirando desde arriba este, un grupo de bodegas, vas a entrar a la bodega y te vas a encontrar de frente con, con el stand de, de, de cada uno que nosotros tenemos algo para mostrarte. En ese stand vamos a interactuar un poquito con el mouse, hay diferentes Bien. cosas que si vamos jugando con el mouse se van a ir abriendo y se van a, nos van a ir mostrando diferentes cosas que prepararon las bodegas, pero lo más interesante es que va a estar el icono de WhatsApp, y si el vino que estamos viendo nos interesa, vamos a apretar ese icono de WhatsApp y le va a sonar el, el celular directamente al dueño del vino. Entonces eso nos permitió poder tener ese, ese ida y vuelta y, y conversar con la gente y poder sacar las dudas que tengan. Perfecto, acá lo podemos ver, Taninos Marketplace, ¿es no? Sí, la, la plataforma está en www.taninoswinefest.com.ar, esa es la plataforma, Este, le pusimos el Marketplace porque la intención era que tanto el consumidor final, o la vinoteca, o el distribuidor, o el hotel, o el restaurante, esto es para todos, para todo público, que quiera conocer etiquetas nuevas, etiquetas que no llegan a los canales de supermercadismo, etiquetas que muchas veces nos cuesta salir directamente de la provincia porque no tenemos canal de distribución, somos sí, muy chiquitos, sí. tenga la posibilidad de ahí de, de poder encontrar algo diferente y, y, y si quiere probar o directamente conocer nada más. Perfecto. Bueno, la verdad que es, es así de sencillo
1: como vos lo marcaste, la página, yo lo estuve eh, navegando y es así de sencillo. Y es verdad que es una, una experiencia y es lo que apuntamos de vinos y vinilos, ¿no? Porque nos pasa eso, hoy todas las bodegas y todas las bodegas, además bodegas, distribuidores hasta la biblioteca, se entendieron que con la virtualidad tenían que volcarse a, a lo digital porque era la manera de poder acceder, y también entiendo, y vos me dirás si fue así, hablando con distintos bodegueros, nos decían que el año 2020 fue un récord en ventas porque la gente estuvo en sus casas y eso hizo que el consumo suba mucho, eh, pero también es verdad que te falta esa pata, que yo la defiendo siempre, que es la pata de... El, el vino te quiero que te vende O cuando vamos a un evento El, el dueño de la bodega que te dice Mirá, Este vino tiene esto, te va a gustar Si te gusta, ¿qué te gusta a vos? Ah, te gusta comer esto, entonces esto te va a gustar Bueno, todo eso Con la frialdad, por más de que estén unas descripciones de Bellezas si y lo que quieras La realidad es que todo eso lo perdés Y me parece con la experiencia de ustedes Si bien no es la presencialidad Obviamente nunca vamos a llegar a eso Pero es bastante cercano
4: Mirá, por un lado, sí, tenés toda la razón, el año pasado fue, para, para muchos emprendimientos, fue récord de venta. La pandemia del año pasado fue mucho más cerrada que este año y, y volcó a la gente, aceleró un poquito los temas, ¿no? Porque si bien en otros países ya venía el tema del e-commerce fuerte en todas las empresas, en Argentina veníamos un poquito, lo usábamos nada más para comprar alguna indumentaria, además, pero no lo usábamos tan... Este, abiertamente, como lo, lo usamos el año pasado, muchas hicieron récord de venta, les fue muy bien. Volvió a ganar un poquito el mercado del vino a, a, a lo que le había sacado la cerveza. Este, claro. Se posicionó realmente como hace muchos años atrás. Este año, si bien está un poco por debajo del año pasado, sigue estando por arriba del 2019, este, a, por, por la apertura que hubo, a ver, al estar a la gente encerrada, obviamente la plata no tenía ni gastarse era ni ir al partido de fútbol, ni ir a, 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 este, a, un a un hotel, desitalo, hospital, o... este, lo que sea, un desparcimiento, así que sí, sí se volcó en eso. Y, y, y sí, realmente lo que buscamos, lo, lo más importante para nosotros era ese face to face, por eso dijimos, bueno, con WhatsApp tenemos la posibilidad de poner la camarita, y, y poder hablarnos con esa persona que está interesada en que le contemos un poquito más allá, de por qué la etiqueta, por qué, cómo es la bodega, de qué zona, qué es lo que teníamos en, en esa feria presencial eh, de un lado y del otro lado del mostrador. Entonces, nos daba la posibilidad el WhatsApp de, de, de poder suplantar eso este, para aquellas personas que quieran profundizar un poco más. Otras nada lo único que quieren es mirar, pero hay gente que quiere realmente saber lo que hay atrás y más que nada cuando hablamos de gente que quisiera incorporar alguna línea o algo a, a, a su trabajo, este, o simplemente consumir al final, tenemos mucha gente de Santiago del Estero, de San Luis... Este, che, mirá, por acá no hay etiquetas me dice, de, de, de Mendoza así, de pequeños productores Pero me gustaría saber, y, y te compra quizás una caja Pero quieres saber, que es lo más importante de muchas veces, ¿no? Claro. Este, claro. Para que vos cuentes esa historia, qué es lo que está tomando sí. Porque hacer vino, somos muchos los que hacemos vino Pero todas las historias son totalmente diferentes Y eso es lo que quizás la frutillita que, que uno siempre quiere, quiere contar de su proyecto, ¿no?
1: Claro, tal cual. Fede, contanos eh, ¿cómo, cómo está funcionando esto, porque hace cuánto tiempo ya lo instalaron y cómo, y, y está, hay
4: repercusión, está funcionando bien. Luis, a ver, salimos eh, con la plataforma online a fines de mayo, por lo cual estamos prácticamente con él que en, en menos estrenando. de dos meses. Sí, 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 estrenando, eh, llama mucho la atención, tenemos mucho ingreso de gente. Eh, a veces nos pasa que, que, que tenemos algunas consultas De algún vinotequero o demás Diciendo, no, ustedes son competencia Y le queremos explicar que no, no somos competencia que justamente... Nosotros somos la mejor página amarilla para, para ellos, para el consumidor final, para el que claro. quiera comprar un vino diferente es la mejor página amarilla, porque si yo antes cuando no estaba en esto y quería comprar un vino y no sabía dónde comprarlo, pero quería comprar algo especial que no se consiga, no tenía dónde ir. Acá tenemos una base de datos de 80 chicos, que proyectos que, que yo lo voy de a poquito presentando en la página de Instagram para que la gente también después conozca cómo, cómo es su bodega, cómo es él, este, la, la, la persona... Eh, de, de a poquito, cada vez que voy a visitar a uno de los taninos a, a, a donde trabaja, trato de sacar un video, una foto y demás y subirla para que la gente los conozca. Me gusta que eh, ya, eh, que ya lo, lo pones así, como ¿no? algunos de los taninos, o sea, son, son parte de un equipo. Sí, 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 somos un grupo grande. Este, eh, eh, el primer objetivo cuando lo fundamos hace cuatro años atrás fue ayudarnos entre nosotros. Este, porque es muy difícil salir primero a competir con las grandes, y después hoy en día hasta comprar insumos, este, no es lo mismo que una bodega grande que compra un equipo, a, si quiero ir a comprar dos palets, que, que cada palet de botella trae 1.100 botellas, no te venden, este, porque no les interesa vender eh, tampoco, entonces nos juntamos entre varios, o se me rompió una máquina, una bomba, o... Me quedé sin cajas en la cosecha, le pido el de al lado. Entonces, así empezó ese grupo que todos teníamos el mismo problema y nos empezamos a ayudar entre nosotros. Y cuando terminó esa, esa vendimia y nos ayudamos mucho, dijimos: bueno, ahora nos toca ayudar a otro. Y ahí entró en los eventos de Tanino Buen Fe para, para, para poder ayudar a distintas instituciones. Espectacular, buenísimo, buenísimo todo el,
1: el, el concepto en general, Fede. Así que, bueno, te agradecemos, te felicitamos y lo felicitamos a los Taninos por. Por este, por este proyecto, invitamos a la gente a recordarnos
4: entonces cuáles son los, los medios de contacto donde pueden acceder a la propuesta de los, los esperamos este, en la plataforma www.taninoswinefest.com.ar y si quieren conocerlos un poquito más en la página de Instagram, que también es arroba taninoswinefest. Perfecto. Este, para que conozcan un poco lo que somos. muchas gracias. Eh, y, y
1: bueno, y ahí promocionamos también, ya que te encargaste de la nota, para que no se enojen nosotros, los vinos de Fede son buscadores <risas> punta y hacha, los lo pueden encontrar en la, en la página y van a encontrar los de los otros 80 para que nadie se enoje.
4: Muchísimas gracias este, y estamos en contacto para lo que necesiten. Fuerte abrazo, gracias. Un, un abrazo a ustedes, chao, chao. Así pasaba Federico de Taninos Wine
1: Fest, este proyecto de emprendedores de Mendoza que, que nos terminan dando una gran eh, opción a la hora de comprar vinos. Lo que sonaba recién era de los hermanos Sena, que Nico Vega seleccionó, Camino a las Cuchillas. Y así estamos llegando al final de este gran programa de hoy, con la nota tremenda con Antonio Tarragorros y todas las experiencias vividas que este maestro... No, nos compartió. Y las canciones que eligió Nico Vega tienen que ver con el género. Hubo una, por supuesto, de Tarragorro, pero también de los hermanos Sena, del Chango Pasiuk. Y para cerrar, antes de que se venga Sandra Ceballos con su programa de los pueblos originarios, que es Jayaya, cerramos con una canción. De quién, sino del que nos falta en todos estos, que es Raúl Barbosa y el Tren Expreso. Me despido, hasta el próximo viernes a la noche, madrugada de sábado, aquí por Radio Nacional Folclórica para hacer juntos vinos y vinilos. Chau, chau.